0: Gracias pues estamos hoy uh, en ya la cuarta parte de una serie que damos a uh, todos los Cada febrero damos una serie para los matrimonios um, y este año se llama desde hoy en adelante y hemos Estado viendo cómo es que puedes vivir una vida que protege a tu matrimonio de un fracaso del divorcio y Um, eh, las estadísticas ahorita dicen que básicamente 50% de los matrimonios Terminan en un divorcio, uh, eso es el promedio um, Pero cuando haces las cosas a la manera de Dios Los números empiezan a cambiar y hemos estado viendo eso Entonces quería dar muy rápidamente un repaso de lo que hemos visto hasta ahorita Empezamos la serie hablando de la importancia de buscar a Dios Que uh, cinco compromisos que vamos a querer hacer Cada, cada persona, cada pareja para proteger nuestro matrimonio en primer lugar es buscar a Dios de que, que Dios es nuestro uno y nuestro cónyuge es nuestro dos Siempre Dios está en primer lugar y si tú eres un soltero busca a tu uno mientras te preparas para tu dos Si ¿Sí? uh, no andes no te preocupes por buscar y hay, no, no mira tú conviértete en la persona que la persona que andas buscando anda buscando Conviértete en lo que ellos están buscando, sube de nivel, sube de categoría, sube de nivel y busca a Dios y prepárate Es tan importante, eso después el pastor Jeremy nos habló de la importancia y cómo pelear limpio No peleamos para ganar, peleamos para reconciliarnos y ponernos de acuerdo y encontrar un acuerdo Entonces la semana pasada en el café de matrimonios hablamos de la importancia de divertirnos como matrimonio una vez que si quitas el romance y, y, y el, el, uh, la, la emoción, la diversión y el sexo del matrimonio, lo único que queda es un acuerdo de negocios. Y en esa plática, um, la semana pasada hablamos de eso, de cómo desarrollar esas áreas Consejos prácticos, si no, no estuviste pues pueden descargar la, la grabación, todo está grabado Hoy voy a hablar de mantener la pureza que es importantísimo y luego en la quinta y última parte de esta serie Vamos a hablar de nunca darnos por vencido, entonces son compromisos cuando hacemos esto nos posicionan para tener éxito en nuestro matrimonio. Entonces, yo quiero entrar directamente en el tema de hoy. ¿Cuántos de ustedes estarían de acuerdo con lo siguiente? Con la siguiente declaración: que el adulterio siempre está mal. ¿Se pueden levantar la mano? ¿Cuántos están de acuerdo con eso? O sea, vamos a. Y ahí sí, más o menos el 90% de la gente levantó la mano. Um, y eso es normal en la sociedad hoy en día cuando hacen encuestas. Aproximadamente 90% de la gente dice que están de acuerdo Que está mal serle infiel a tu pareja o a tu cónyuge Y, um, y, y sin embargo, ahora si yo fuera a preguntar Bueno, que okay, ¿cuántos están de acuerdo? con Está bien, pero si yo fuera a preguntar ¿Cuántos de ustedes planean algún día ser infieles a su cónyuge? ¿Cuántos levantarían la mano? Pues nadie ¿Cuántos planean algún día pasársela viendo pornografía? Nadie. ¿Cuántos planean volverse adictos a la pornografía? Pues, nadie levanta la mano. Y sin embargo, las estadísticas, dependiendo en dónde lo lees, entre 50 y 75% de la gente Hace algo de las cosas que acabo de mencionar, aunque estamos de acuerdo que está mal muchos practican esas cosas Y yo quiero uh, empezar la plática de oyendo aún lo que yo considero ser el texto más quizá más conciso uh, Que nos da eh, la perspectiva de Dios acerca de lo que es la inmoralidad y la impureza y la importancia que Dios le da a estas cosas en el matrimonio, es, es Hebreos 13 verso 4 Y si traes tu Biblia puedes acompañar Si no en las pantallas o en el app de la Biblia Ahí está, dice así la palabra de Dios Honren el matrimonio Otras versiones de la Biblia dicen Tengan en alta estima el matrimonio Todos tengan en alto el matrimonio Todos tengan en, en, en alta estima el matrimonio Dice y los casados Manténganse fieles el uno al otro Si sí van a, si sí está Que tenemos un problema con la computadora Pero los casados dicen Manténganse fieles el uno al otro Entonces es el mandamiento de Dios No es una petición, no es una sugerencia Es el mandamiento de Dios Deben hacer esto que, que seas tú casado O soltero debes tener un, un concepto alto y honrar la institución del matrimonio, fue la primera institución que Dios creó y dice debes honrarlo Todos tienen en alto concepto dice una versión al matrimonio, entonces a tanto honrar el concepto si tú estás casado o soltero honrar y, y honrar, tener una, un concepto elevado De lo que es el matrimonio Y los casados dice, nos dice Cómo honrar, manténganse fieles El uno al otro Y luego el verso culmina Diciendo la razón por la cual Debemos hacer esto Y tener esta mentalidad Y esta forma de pensar Dice porque con toda seguridad Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio Deja en términos muy claros otra versión habla de la impureza Que Dios juzgará a los impuros dice Y nos deja saber que la pureza es extremadamente importante para Dios y es importante para tu matrimonio también porque si no la tienes, si no vives un estilo de vida de pureza Dice ahí con toda seguridad el juicio de Dios vendrá Ahora yo creo que nadie aquí queremos el juicio de Dios sobre nuestras vidas entonces tenemos que entender que la pureza es extremadamente importante para Dios y es también un ingrediente absolutamente absolutamente esencial para un matrimonio sólido. Tiene que haber pureza. Ahora, si vemos alrededor, nos damos cuenta que la sociedad se está decayendo. Hay más inmoralidad que nunca. La impureza, la infidelidad, todas esas cosas, la pornografía, todo esto va en aumento Si tú preguntas ahorita las encuestas más recientes que yo he visto en México en cuanto al consumo Por ejemplo, uh, bueno o, o pre concretamente sobre la, la infidelidad 14 o 15% de las mujeres admiten que han sido infieles a su pareja más de 20% de los hombres admiten haber sido infieles y eso es de los que lo admiten y todo el mundo sabe que los números van a estar bajos porque la gente tiende a encubrir y mentir acerca de eso, entonces los números reales son peores, dicen básicamente uno en cinco pero lo interesante aquí es que si tú regresas unos 15 o 20 años atrás y ves las mismas encuestas, los resultados eran aproximadamente la mitad de lo que son hoy en día. ¿Y qué es lo que hace que en espacio de una década o un poco más, los números, las tasas de infidelidad, de inmoralidad, de impureza en el matrimonio han casi duplicado? ¿Qué es lo que lleva a eso? Yo quiero darles, o sea, y, y la verdad todos lo hemos visto Las cosas están mucho más depravadas hoy en día Que lo que antes eran, ¿a poco no es cierto? O sea, se basta con encender la televisión Ver las noticias para ver casos De las depravaciones y las perversidades más torcidas Que hace años nadie se, siquiera se imaginaba con eso y todo eso va creciendo. ¿Por qué? Pues yo quiero mencionar muy rápidamente unas tres razones que yo considero uh, que son fundamentales en por qué ha crecido tanto la inmoralidad y la infidelidad, la impureza um, en las relaciones. En primer lugar, um, yo creo que todos hemos, nos hemos dado cuenta de esto: es que hay más tentaciones hoy que en el pasado. Uh, la verdad mejor los jóvenes no se dan cuenta Piensa, pero los que somos Tenemos unos cuantos más años y ya dimos La vuelta a la cuadra uh, Nos damos cuenta que el ambiente hoy en día No es como lo era antes Y ahora hay muchas más tentaciones Hay muchas cosas, por ejemplo Yo ya he perdido la cuenta de cuántas veces He oído historias acerca de personas Que un día estando en Facebook uh, Llega, aparece la sugerencia De ay, tal, Y es un antiguo novio o novia y dice: y, Ay, y se, ay, ay, pues, ay, pues qué cosas, qué pequeño es el mundo, ¿no? Y, y se hacen amigos y empiezan a mensajear, y luego una cosa lleva a otra, y terminan siendo infieles. Ahora, la culpa no la tiene Facebook, solo es un medio, pero es un medio que no existía. Entonces, hay más tentaciones. Hay más tentaciones, hay, hoy en día hay páginas en internet que se especializan en ayudar a las personas A tener una relación adúltera, cómo engañar a tu esposo, tu esposa y te conectan con, O sea es una cosa tremenda que tienen millones de usuarios Hace un par de años, dos, tres años una de las páginas más famosas que se dedica a esto Cómo ayudarte a tener una aventura Ay, o sea, ayudaban a la gente para ser infieles y y hace como dos tres años alguien um, hizo al mundo el favor de hackear la base de datos de esa página y publicaron los correos electrónicos de todos los usuarios. Gracias a Dios que lo hicieron. Que Dios bendiga a ese hacker. Ahí sí. Va. Por eso. E Salieron, ahí puedes, y hay, puedes ir y buscar si el correo electrónico, si, si está ahí o no Si estaba en, esa, en, en ese hack Y cayeron millones de personas, fueron expuestos por eso Y es una tentación que antes no existía Y luego cuando hablamos por ejemplo de la cantidad de pornografía que hay disponible hoy en día, Cuando yo era joven, si, si alguien quería ver pornografía Lo que tenías que hacer es tener un amigo que tenía un papá que tenía revistas y el chavo tenía que haberlos descubierto Entonces ahí y lo compartían la información Hoy en día con tener un teléfono celular o un tablet En segundos puedes accesar a la pornografía más torcida Que se puede imaginar Hay más tentaciones que nunca en el pasado Cada vez hay más se está abriendo más, en la, en la televisión permiten cosas hoy en día que jamás antes se permitía Hace unos cuantos años atrás jamás se hubiera permitido porque era, sigue siendo indecente Pero ahora le llaman arte, entonces cambian la terminología y meten, empiezan a meter cosas que nunca antes Y las tentaciones están por todas partes, hay más tentación que nunca antes en el pasado Creo que esa es de las primeras razones. Otra razón que yo he visto también que no es directamente causante, pero tiene que ver con la, la, la cantidad de inmoralidad que vemos hoy en día. Es esto que la gente se está casando a una edad mayor. Ahora, eso en sí no está mal. Cuando eh, entendemos estudios psicológicos y sociológicos Que la adolescencia por ejemplo en los hombres Termina a los 25, 26 años y, y empieza a madurar mucho más Después de eso y, y hay razones por no casarte demasiado joven Porque no estoy diciendo ay eh, cásate a los 16 No estoy diciendo eso aunque mis papás lo hicieron Y el año entrante cumplen 60 años de matrimonio Pero no estoy abogando juniors por favor y adolescentes, no estoy abogando por eso sí um, Pero uh, antes la gente se casaba a los 21, 22, 24, 25 años Y ahora están esperando a los treinta y tantos para casarse Ahora eso en sí no es un problema Pero cuando es, llega a ser una tendencia a nivel sociedad A nivel cultura empieza a cambiar varias cosas Muy importantes en la sociedad y en la cultura Y lo más común el resultado de esto es que la gente en lugar de casarse joven lo que hacen es tener un montón de, de relaciones de noviazgo hasta que ya se casen más grandes. Entonces lo que sucede y lo más común en cuanto a eso es que van, ellos van este a un noviazgo y, y luego hay y, y, y empiezan y, y empiezan a salir y eres el amor de mi vida de esta semana. Y, y, y luego eh, empieza, no pues ay vamos a llevarnos bien Y, y una cosa empieza, ay muñeca y, y una cosa lleva a otra Y, y, y luego este, eh, lo que hoy en día lo común Se acuerdan que hemos hablado de 50% de los matrimonios Están terminando, si tú quieres tener los resultados Que todo mundo tiene, haz lo que todo el mundo hace Pero si quieres algo diferente, haz algo de acuerdo A lo que Dios dice y hoy en día aunque no es el plan de Dios Es muy común, demasiado común en la cultura Que los chavos empiezan a andar de novios Y una cosa lleva a otra y luego apagan las luces Y ahí ya saben que sigue Sí, gimnasia desnuda debajo de la... ya, ya saben Y si ofendo a alguien con decir eso perdónenme Pero tenemos que hablar las cosas como son Sí, es una realidad tristemente es una realidad y ay, pues nos llevamos tan bien. Y oye, pues te compré un cepillo de dientes. ¿Por qué no te quedas? Ay, ya, ya se quedan. Entonces, entonces ya la otra se oye, desocupé un cajón para que guardes tus cosas. Y ya eso, ya. Ay, pues porque no vivimos juntos. Entonces se juntan. Y esto es normal. Y luego, cuando tienen sus broncas, se pelean, se van. ¿Y qué hacen? Consiguen otro. Dices bueno pues no es para tantos, bueno el, lo que sucede es que ya lo hacen con dos, con tres, con cinco, con ocho, con quince, con veinte personas. Y luego lo que sucede encuentran la indicada, entonces se casan y viven felices para siempre no como dos semanas. Y luego empieza a haber problemas, pasan algún tiempo y dice ya no aguanto. Y entonces ¿qué sucede? Hacen lo que han estado practicando por años anteriormente, ensayando para el divorcio. Y agarran y se van. Y no es de sorprenderse, porque la cultura misma les enseña a la gente a ser infieles. ¿Saben ustedes qué es la causa número uno de rompimiento de noviazgos hoy en día? Causa de noviazgos, ¿por qué truena un noviazgo? ¿Saben por qué es? La razón número uno es porque uno de los dos le fue en al otro, desde el noviazgo, desde ahí y es Tan común es lo que todo mundo lo, lo anda Haciendo no es lo que Dios quiere pero es Lo que la gente y luego se preguntan por Qué tenemos tantos problemas Es bastante obvio Entonces eso afecta Entonces tanto hay más tentaciones hoy Que en el pasado y la gente está Casando más grande y también lo que yo He visto y lo he visto ya he perdido la Cuenta de veces que he visto esto es que La gente Empieza a desarrollar una mentalidad de me lo merezco Se siente merecedor, me lo merezco, me lo merezco Y luego oigo eh, toda clase de, de um, y, 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 pero, o, o salté una cosa Aquí voy a regresar, anterior a esto Les que iba a hablar a los solteros y también a los casados A los solteros quiero decir lo siguiente, no puedes Construir Un Una vida de pureza Sobre el fundamento Del pecado Por favor no te Tragues la mentira que mucha gente Cree hoy en día de que Ay puedo andar Haciendo todo esto Andar con medio mundo y hacer esto Y luego un día cuando me caso Se va a solucionar Por favor No creas esa mentira mi esposa estaba explicando la semana pasada cómo el matrimonio es como una lupa. Magnifica las situaciones y eso puede ser para bien o para mal. Pero no pienses que puedes vivir ahorita con un estilo de vida impura. Y luego mágicamente todo eso va a cambiar cuando te cases. No sucede. La mejor cosa que tú puedes hacer. Para poner la base para un matrimonio por la fidelidad y la pureza en el matrimonio a futuro es vivir en pureza hoy. Es desde hoy tratar con esas situaciones, es desde hoy hacer los cambios en tu vida que necesitas hacer para agarrar el toro por los cuernos y ganar esa batalla. Es lo más importante que puedes hacer Porque no puedes construir una vida de pureza Sobre un fundamento de pecado Tienes que cambiar eso Y yo sé que cuando yo empiezo a hablar de eso Seguramente hay personas que están diciendo Ay pues ya me fregué Pues ya es tarde, ¿Qué va a pasar Híjole ya, ya me, ya, ya eché todo a perder Que ahora qué voy a hacer Y lo que sí quisiera decir Es que servimos a un Dios de gracia un Dios que es poderoso y si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dice la Biblia. Que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y que si tú te acercas a Dios sin importar lo que tú hayas hecho el día de ayer, puedes acercarte a Dios y vivir desde hoy en adelante una vida que le honra a Dios. Y yo quiero retarte a hacer eso, yo quiero retarte a hacer eso Entonces por qué hay tanto problema, porque hay más tentaciones La gente se casa más grande y también como decía ahorita Es más común esta mentalidad de que me lo merezco Me lo merezco, me lo merezco y lo veo por todas partes Si quiero algo lo voy a conseguir, me lo merezco Y si no consigo lo que quiero en mi matrimonio Lo voy a buscar en otro lugar esa es la, la mentalidad de mucha gente ¿Por qué? porque me lo merezco, me lo merezco, lo voy a conseguir si ella no está satisfaciendo mis necesidades entonces se justifica estar viendo algo que me excite un poquito de vez en cuando. Hay gente que piensa así, dice: Estoy a algo que me llame la atención, que me guste, y, y si Él no suple mis necesidades emocionales, pues ay, tengo un amiguito en el trabajo que sí le gusta platicar conmigo. Con tal, o sea, Dios quiere que esté feliz, ¿a poco no? Me lo merezco. Y hay ay, es que ella no queda, entonces, pues mejor. Y. Y oigo eso por todas partes, lo veo y digo, si mi matrimonio no está satisfaciendo mis necesidades, Entonces los voy a satisfacer en otra parte porque me lo merezco. Es narcisismo y egoísmo puro. Y juntas esas tres cosas, esa mentalidad. Ay me lo merezco. Y, y lo que hay más tentaciones y más gente soltera ¿sí? y, 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 y se vuelve como la tormenta perfecta Y yo he visto cómo, cómo eso va creciendo Ahora lo que quiero hacer ahorita es no lamentar la situación Sino darles algún pensamiento acerca de cómo cultivar la pureza en nuestras vidas Porque es una lucha que todos tenemos Y quiero hablar de la pureza externa y después de la pureza interna también y la pureza externa lo podría definir así como el comportamiento, el comportamiento es la pureza externa, las cosas que las, las acciones, la, las cosas que, que una persona hace la pureza externa Efesios 5 verso 3 habla de esto y dice que no haya ninguna inmoralidad sexual Impureza ni avaricia entre ustedes Entonces ¿Cuánta inmoralidad? Ninguna, no un poquito, ninguna Dice que no haya nada de eso entre ustedes Y luego dice la impureza anterior por favor La, 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 la impureza ni avaricia ¿Qué es avaricia? Avaricia es ver lo que le pertenece a otro y desearlo para ti, o sea lo que no te pertenece a ti Entonces dice que no hay o sea, esas, esas cosas y luego la gente bueno pues que es la inmoralidad sexual ¿Qué es eso, el sexo debes entender que es algo bueno que Dios creó Pero hay un lugar específico para practicar la actividad sexual Y es dentro del matrimonio entre un hombre y una mujer y cualquier otra cosa de eso fuera de ese contexto es lo que la Biblia llama perversión y perversión por definición es tomar algo bueno y torcerlo y usarlo de una manera indebida. Y eso es lo que el diablo hace, la inmoralidad sexual es tomar algo bueno que Dios ha creado Que es la actividad sexual que debe ser dentro del matrimonio y torcerlo y usarlo en una manera O en un momento o lugar diferente a lo que Dios ha establecido Eso es inmoralidad Entonces, y luego agarra y dice impureza ¿Y qué es impureza? Porque la gente, tú piensas, si eres un vaso de agua le cae un poco de polvo y dices, ay tiene un poco de impureza. Todavía pues me lo tomo, no es para tanto al mejor. Pero y piensan que eso es impureza, el problema es que en el griego este concepto aquí de impureza no es un poco de polvo, sino es más bien es veneno. Y una cosa es tomar un vaso de agua con un poquito de polvo. Otra cosa es tomar un vaso de agua con un poquito de cianuro. Es muy diferente. ¿Cuántos lo tomarían? Nadie. Y eso es lo que está diciendo. Dice que no haya nada de esto entre ustedes. Y termina el verso diciendo tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios y está ok, es inmoralidad, es impureza, es veneno, es, es avaricia y, y la pregunta que es: bueno quisieras eso para tu matrimonio Obviamente no, no, obviamente no lo queremos Ahora más para ponernos así como que a todo en contexto De asegurar que estamos en la misma página Quiero darles algunos ejemplos de la inmoralidad por ejemplo, el hombre que sale de la casa y se va al trabajo y, y se involucra con la secretaria y termina en una relación adúltera con ella, eso es inmoralidad. ¿Estamos de acuerdo? Es obvio que sí. Y, o, y, o, oh, oh, eh, de ahí, o, oh, eh, pasarte, o, oh, eh, con la persona que limpia en la casa, o, oh, o oh esto, o oh aquello, o, oh, 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 pasar de la viendo pornografía en el trabajo, está mal, ¿Va? Sí, o sea no hay ninguna pregunta capciosa y es obvio que sí Y hay pues, o, o, o andar fantaseando con alguien A mejor te gusta Angelina Jolie o algo así ya O sea ya para que las mujeres no se escapen comprar pues, o Latin Lover, no sé ah, Risa nerviosa, no sé de dónde sale, pero bueno Andar, eso es inmoralidad sexual y cuando agarra es que la gente piensa, no, es que pues, ay, pues, ay, nos abrazamos, nos dimos una buena besuqueada, pero no hicimos, así que no le hicimos, hicimos, ¿me explico? El problema es que la actividad sexual debe ser reservada para el matrimonio. Y actividad que produce excitación sexual, aunque no tengas relaciones sexuales, Fuera del matrimonio es inmoralidad Si te está excitando O vestirte de una forma provocativa Miren lo que Dios me dio ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres lograr? Y al mejor las mujeres, ay no más es que los hombres son los cochinos que se la pasan a ver pornografía, pero yo solamente leo los, las 50 sombras de Grey, más risa nerviosa. Miren, quiero que entiendan que en cuanto a este tema, no hay 50 sombras de gris. En cuanto al tema de la inmoralidad sexual, hay blanco y hay negro. Hay bueno y hay malo, no hay términos medios y Dios es muy claro en cuanto a todo esto uh, y, 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 y dice sabes que no quiero que haya veneno en tu matrimonio Porque quiere lo mejor, quiere lo mejor entonces ahora qué es lo que Dios nos dice del concepto, bueno, que okay, algo es un pecado, ese, ¿qué hay que hacer? Bueno, Proverbios 5:8 dice: Aléjate de ella, aléjate de ella, no te acerques a la puerta de su casa. Está diciendo, ¿sabes qué? Mira, en lugar de andar acercándote buscando la tentación, lo que deberías hacer es alejarte de la tentación. Está hablando de comportamiento. Si ¿Sí? pureza exterior externa cuando cuando tú cambias tu forma de hacer las cosas se acuerdan hace unas semanas que hablamos de algo llamado hábitos clave que una pequeña cosa que si tú lo practicas lleva a otra cosa y eso lleva a otra cosa y eso lleva a otra cosa y hablamos de las adicciones se acuerdan de eso de cómo para muchos adictos a diferentes cosas, ya sea un adicto a las drogas o el alcohol o un adicto al sexo, un adicto a la pornografía, esta empiezan con una cosita y luego eso los lleva a otra cosa y a otra cosa y a otra cosa. Y lo que está diciendo Dios aquí desde hace 3500 años, conociendo cómo somos los seres humanos, sabes que no juegues con fuego, pues. No sé si me doy a entender. Que debes identificar las cosas Que te hacen llevar hacia más tentación Y debes evitar eso No acercarte a la puerta Debes entender que hay cosas Que tú puedes tratar con cosas Y, y si mucha gente, ay pues no caí en eso pero, pero si eliminas el problema desde acá Mira nunca vas a caer en una tentación Que eliminaste Piensen en eso eso es lo que está diciendo, aléjate, no agarres esta mentalidad de ay qué tanto me puedo acercar y no caer en pecado. Otro pasaje en Proverbios dice acaso una persona va a tomar carbones encendidos en sus manos sin quemarse. Y si Dios está en primer lugar en tu vida, Él es tu número uno y lo quieres honrar, no vas a andar jugando con cosas. Aléjate de eso. Toma pasos prácticos para alejarte de la tentación. No busques acercarte al fuego. Aléjate. Primero de Corintios capítulo 6, 18 en adelante dice, huyan del pecado sexual. O sea, no lo andes buscando. Huye de eso. Dice, ningún otro pecado afecta tanto al cuerpo como este. Porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. Ahora, yo sé que hasta esas alturas, al mejor hay algunas personas aquí que dices, yo no soy cristiano y ese güerito está zafado. Al mejor están pensando eso y puedo entender por qué piensas así. Dices, bueno, ¿qué derecho tienes de decirme qué puedo hacer con mi cuerpo? ¿Qué derecho tienes? Es mi cuerpo y yo voy a dar lo que me dé la regalada cara. Y si tú no eres cristiano, puedes pensar así, puedes decir eso. Pero si tú te haces llamar cristiano o cristiana, la situación es diferente. ¿A quién me va a decir? Bueno, vean lo que la Biblia dice, el siguiente verso 19. Dice, no se dan cuenta de que su cuerpo... Es el templo del Espíritu Santo que vive en ustedes y les fue dado por Dios. Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Porque Dios los compró a un alto precio. Sino el momento que tú entregas tu vida a Jesucristo. Eso es lo que estás haciendo. Entregando tu vida. Diciendo Él es el Señor, Él es quien va a mandar y él te compró a precio de la sangre la muerte de su hijo por redimirte y salvarte de un de una destrucción eterna ni si ya no te perteneces a ti mismo ese argumento para un cristiano no es válido Ay es que mi, no, no, no tú ya no te perteneces a ti mismo. Le pertenece a Dios, Él te compró. Y luego remata el verso diciendo. Por lo tanto honren a Dios con su cuerpo. Honren a Dios con su cuerpo. Mira a Dios no solo le importan tus oraciones. Le importa a Dios lo que hagas con tu cuerpo. Le importa lo que haces con tu cuerpo físico. Le importa muchísimo ¿Y, y qué, qué significa Está, Estamos hablando de pureza externa De, de las, los, el comportamiento Que hay cosas que debes hacer Hay cambios que podemos hacer Que van a cambiar Nuestro comportamiento Y hay debemos evitar tentaciones Voy a decir la verdad, hay varias Yo podría llamarlo como que Medidas de seguridad que yo me he impuesto Como pastor, reglas que yo me he impuesto Y, y para cuidarme Y por ejemplo Entre esas reglas es que Nunca me van a ver a solas con una mujer Que no sea o mi esposa o mi hija No me van a andar, ver andar en el coche Con alguien que no sea mi, mi esposa O mi hija ah, no, no doy consejería con mujeres A veces hay mujeres que se acercan conmigo Y pastores pastor, hablar con ahí está mi esposa eh, Quiero hablar con los dos eh, Está bien, pero si yo estoy Ella va a estar De plano y son reglas que seguimos aquí entre los pastores. Requerimos esto. Y nos andamos checando. Y, y, y de ahí mi esposa. Ella tiene la contraseña de mi celular. De todas mis cuentas de correo. Hasta de mi cuenta bancaria. Para que vean lo que es la confianza. ¿eh? Y mis hijos también los tienen. Y hay... y me, me, mis computadoras todas mis cuentas los tienen Y yo tengo a personas en mi vida Hombres mayores que yo que me hablan Y me preguntan de vez en cuando Oye cómo andas en cuanto a esto y esto y esto Y me hacen las preguntas difíciles Y tengo que decirles la verdad Y me andan cuidando Y eso ah, es una exageración No mira si puedes evitar una estupidez Evítala porque nunca valdrá la pena Hacer algo que después te arrepientas Y tomamos, hacemos cosas prácticas Para cambiar eso, para evitar situaciones Hay algunos de ustedes Y perdón si eso se vuelve ya demasiado personal Lo que voy a decir pero Hay algunos de ustedes que deberían dejar de ver Ciertos programas en televisión Ay pero no es pornografía Arte Llame lo que quieras Si está despertando deseos Impuros en ti Aléjate Deja de estar viendo eso Y no, no voy a decir qué, qué programa Porque si digo una, un programa Algunos van a decir, ah, el pastor dijo ese, Pero no dijo este, así que yo puedo seguir con este Porque hay gente que le busca pues Yo sé que aquí no, pero Deberías hacer cambios en, en la pureza externa. Hay quienes de ustedes. Hay cuentas en Instagram. Que deberían dejar de seguir. Porque se la pasan posteando cosas. Que te excitan. Y por eso lo sigues. Y tú estás coqueteando con el desastre. Es lo que estás haciendo. Estás jugando con fuego. Deberías quitar eso. Hay amistades que algunos de ustedes tienen en Facebook que deberían bloquear. Sí. Deberías tomar un paso. Hay cosas que necesitas hacer a nivel de la pureza externa, el tu, tu comportamiento. También serio soy. A Dios le importa lo que haces. Sí, si sí, hay algunos de ustedes que necesitan tomar algunas decisiones muy tajantes. Hay amistades. Incluso hasta puede haber empleados. Que estás desarrollando algo mal sano. Y necesitas acabar con eso. La Biblia dice el que anda con sabios será sabio. El que se junta con necios será destruido. Y hay quienes de ustedes están juntando con amistades Que provocan esta clase de cosas Y luego se preguntan por qué Tu familia es un desastre, tu matrimonio Es un desastre, es porque andas Con gente necia Y están atrayendo como leímos Hace unos momentos el juicio de Dios Porque necesitas cambiar tu comportamiento Todo eso se Trata de acciones pero hay algo todavía Más importante detrás de eso está la Pureza interna que es la pureza del Corazón el estado de nuestro corazón Y la verdad es que puedes esforzarte y Al mejor muchos han quizá intentado esto Te has ah, esforzado por vivir bien pero si No somos transformados en el hombre interior, en el corazón por el poder de Dios tarde o temprano vamos a equivocarnos, vamos a caer otra vez en lo mismo porque simplemente ni tú ni yo tenemos el poder para resistir toda la tentación pero cuando Dios está con nosotros si sí se puede, si sí se puede. Dios nos da el poder y vean lo que dice Salmo 119, versos 9 al 11 Algunos, para algunos muy conocidos este pasaje Pero vean lo que dice, dice ¿Cómo puede un joven mantenerse puro? La pregunta que tantos se preguntan Hoy es en mi prepa, en la escuela, en la secundaria Todo es un desastre, ¿Cómo puedo? Si yo quiero vivir bien, ¿Qué hago? Y lo primero, obedeciendo tu palabra ¿Qué? Haciendo cambios a nivel comportamiento, deja de algunas, de hacer cosas, aleja, desinstala ciertos apps en tu teléfono. Si, ¿Sí? pon tu computadora donde toda la gente puede ver la pantalla. Obedeciendo tu palabra, se empieza con la cuestión externa Pero de ahí el salmista lo lleva el verso 10 Dice me esforcé tanto por encontrarte No permitas que me aleje de tus mandatos O sea que él está diciendo que había buscado a Dios ¿Se acuerdan parte 1? Busca a Dios y Dios es su uno del deseo de honrar a Dios, de buscar a Dios, que hay algo que sucede cuando tú empiezas a orar, a buscar la presencia de Dios, a acercarte a los mandamientos, la palabra de Dios, la Biblia, y empiezas a llenarte con todo eso, algo. Empieza a suceder dentro de ti que cuando antes tú estabas luchando y no lo podías vencer. Pero de repente ahora algo empieza a cambiar, tu mente empieza a ser renovada. Y las cosas que antes te atraían ahora son repugnantes cuando son pecado. Porque Dios te va transformando desde adentro. Y el poder de Dios empieza a moverse en tu corazón Dice el verso 11 He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti Está diciendo cuando te llenas de la presencia de Dios Donde si sí, tomas pasos prácticos para acabar con algo Si andas en una relación adúltera, no dices Ay Señor dame fuera, acaba con eso Ay el pastor anda bien enojado hoy Yo les digo esto porque los amo Y yo quiero más que lo que pueden imaginar La bendición de Dios sobre sus vidas Y tanto lo quiero que estoy dispuesto A que se enojen conmigo por lo que digo Estoy dispuesto a arriesgarme a eso Si puedo a uno decirle que regrese Algo que regrese A donde debe estar Si quieres enójate conmigo Pero por favor Honra a Dios Algún día me lo agradecerás Y si no es hoy no me importa Empiezas a hacer cambios Empiezas a buscar a Dios, empiezas a, a conectarte con otras personas o con quien puedes rendir cuentas Que te pueden hacer las preguntas difíciles, que te pueden decir lo que necesitas oír, no lo que quieres oír Y vas a ver que las cosas empiezan a cambiar Yo no, aquí yo no hablo de un evangelio barato, yo hablo del poder de Dios que viene a transformar, a salvar, a rescatar vidas que están hundidas en el hoyo. Y que Él puede rescatar. Yo creo en el poder de Dios. Pero tenemos que poner de nuestra parte también. Ay pues si Dios quiere que salga de esto que Él me saque. Haz algo. Pon de tu parte. Y guardado tu palabra en mi corazón. Llénate de la palabra de Dios. Para no pecar contra ti. Lo que sucede cuando Dios. Transforma tu corazón. Cuando empiezas. Dejas de ver las cosas. Como el diablo te lo pinta. Todo atractivo. Y empiezas a reconocerlo. Por lo que es un veneno. Que quiere destruirte.
1: No le des el
0: gusto. Al diablo. Yo estoy predicando bien hoy No le des el gusto al diablo Mire el problema que muchos tienen Es que trazan la línea del pecado En el lugar equivocado Ay pues ay, tengo una amiguita Y pues nos besuqueamos un poco Pero pues nunca realmente le hicimos Así que digas Pues no fue pecado Y su idea es que tanto me puedo acercar Sin quemarme ¿Cuánto me puedo acercar al pecado Sin quemarme Y trazan la línea ahí Y ese es el error Si sí, Jesús trazó la línea En un lugar muy, muy, muy diferente Vean lo que Él dijo ya no ha hablado de lo externo, sino de lo, de lo interno. Mateo 5:28. Dice, yo les digo que el que mira con pasión sexual a una mujer, ya ha cometido adulterio, adulterio con ella en el corazón. Ya lo hizo. O sea, ya es culpable. Otra versión es más clara todavía. El que mira a una mujer y quiere acostarse con ella, ya pecó en su corazón. Sí, la verdad es que la gente, mucha gente piensa, ay no, es que no, oh, eh, es que, ay, pues nada más sucedió y, y, y pues caí. Y se, ¿Cuál de ustedes se acuerdan del el, el corre caminos y el coyote? A ver, los chavos ruco, a ver, levanten la mano. A ver, todos los chavos rucos, a ver, acompáñenme por fácil, sí. ok, ok. ¿Se acuerdan de ellos? Hay un episodio en donde el coyote que siempre quiere agarrar el corre caminos, ¿se acuerdan eh? Se compra una lata de hoyos marca ACME. ¿Sí? Entonces llega y lo vacía. Y, y luego y luego la idea es que el otro venga y caiga eso. Y, y, y pues él cae en el hoyo. ya saben cómo termina eso. Pero la cosa es que hay mucha gente hoy en día. Que piensa que el adulterio es como un lata de hoyos marca ACME. Que yo puedo andar haciendo piernas cosas. Ay, todo bien, y de repente ¡pum! y caen. No es así. Nunca. Había todo un Proceso. De pensamientos, de miradas, de deseos, de fantasías De todo que lleva de una a otra, a otra, a otra Los hábitos clave que una cosa lleva Todo en la vida lleva a algo más grande Absolutamente todo, sea para bien o sea para mal Todo lleva a algo más grande entonces, ay es que yo no, nunca pensé Llegar hasta que así, pero empezaste a Caminar en ese camino y llega y yo, mira Y es por eso que Jesús, dice, sabes que la línea No está acá, es acá, el querer es lo Mismo que el hacer Y es por eso que Jesús está diciendo, sabes Que trata con la raíz, dice toda la, la Inmoralidad, los adulterios, todo eso Viene del corazón y cuando se manifiesta en lo externo es que mucho tiempo antes estaba ya sucediendo. Ese allí, allí es donde lo tienes que vencer. Y nunca llegarás al otro. Ahora yo sé, vamos a ser honestos aquí. Todos somos... Pecadores y me incluyo, todos hemos cometido errores, más veces que lo que podemos recordar incluso, todos, todos, pero yo he visto a través de Años de experiencia Que cuando se habla y se confronta La impureza o la inmoralidad En la vida de una persona Siempre veo que hay tres respuestas La gente siempre responde Una de tres maneras Lo primero Es lo que podemos llamar Ponerse a la defensiva Lo segundo, la segunda manera Que la gente responde es lo que podíamos uh, llamar Sentir remordimiento Y la tercera respuesta Que es por cierto la correcta Es el arrepentimiento El primero el ponerse A la defensiva es a la gente cuando Cuando eh, se les confronta y Con la verdad de Dios y lo que Dios Espera de ellos y, y, y todo eso lo que Hacen ah, ves pues es que así son los hombres o oh, es que eh, 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 No fue mi culpa Si ella tan solo Hubiera hecho eso Entonces si, si tan solo hubiera Hecho lo que yo le estaba pidiendo Entonces yo no hubiera Tenido que hacer como si alguien te hubiera puesto La pistola en la cabeza, sé infiel O sea no pasó y ay no es que, es que Ah no, no, no Si, si, si él tan solo llenara Mis necesidades y, y oh, oh, eh, Mira es que solo somos Amigos no pasa de ahí Y aparte a él no le incumbe Pues ella No hubiera estado husmeando en mi Computadora Y la lista sigue y sigue y sigue Ahora voy a tratar de decir lo que voy a decir ahorita Con la mayor cantidad de amor y gracia posible ¿Está bien? Si esa es la postura, la actitud Que tú tomas En cuanto a esto Y estás viviendo en pecado Y en lugar de reconocer Empiezas a justificar y echar la culpa a alguien más Lo que estás demostrando es un espíritu rebelde En contra de Dios Y necesitas bajarte un poquito Y entender que tú no estás por encima de la corrección Y si tú sigues en el camino en el que andas lo que tú estás haciendo No que yo lo esté diciendo Simplemente la verdad bíblica Tú estás atrayendo el juicio de Dios Sobre tu vida Yo no quiero eso para ti Necesitas abrir tu corazón Y permitir que el Espíritu Santo Te hable Que Él te toque Ahora el remordimiento eso es diferente El remordimiento es como que hay Ahí es sentir vergüenza porque te cacharon Ay no me atraparon Y sientes según estás arrepentido Pero no piensas dejar tu pecado Yo incluso he visto Da vergüenza tener que decir eso He visto a personas que toman esto Y es como un falso arrepentimiento Y ay lo siento no volverá a suceder Y dicen lo que ellos saben Que la persona a quien han herido Quiere huir Con tal de que pase la situación Pero no piensan abandonar su pecado y es un ejemplo terrible de chantaje y de manipulación He visto demasiadas veces eso Ay, es que... Y vuelven a hacer lo mismo Eso no es arrepentimiento Eso es saber que está mal y seguir así Pero la tercera respuesta que es la correcta Enfatizo es el arrepentimiento lugar de echar la culpa a los demás, entienden que cada uno se va a parar delante de Dios y responder por sí mismo, no por alguien más. Y se adueñan y reconocen y toman responsabilidad por su pecado y se arrepientan ante Dios. Y también Ante su cónyuge Y empiezan A hacer cambios en su vida Cambios reales Voy a cortar con esta relación Voy a arreglar las cosas Voy a tratar con lo externo Pero también a nivel interno Voy a clamar a Dios Que me perdone porque he pecado Y Señor ayúdame Sáname, restaurame Transformame lo cual es un arrepentimiento verdadero Que es lo que la Biblia dice que da fruto De acuerdo, o sea hay resultados De lo que dice Siempre cabe en una de esas tres Como la gente responde Siempre cabe en la respuesta sincera El arrepentimiento es pecado Como dijo el, el hijo pródigo Señor contra el cielo y contra ti No quiero seguir así transfórmame y sáname La Biblia dice En 1 Corintios, 2 Corintios 7 Dice porque la tristeza Que es conforme a la voluntad de Dios Produce un arrepentimiento Que conduce a la salvación Sin dejar pesar Si hay una tristeza Que sentimos, nos damos cuenta Que yo, yo, yo necesito El perdón de Dios, yo necesito que me lave Que me perdone, yo necesito eso y eso te lleva a la salvación Produce arrepentimiento Un cambio que conduce a la salvación Pero luego lo contrasta Y dice pero la tristeza del mundo Produce muerte Híjole me cacharon pues ya ni modos Tan bien serios el día de hoy iglesia Pastor no está enojado No estoy enojado Quiero lo mejor Jesús fue muy tajante En cuanto a estas cosas Haz un cambio Él dijo si tu ojo te hace pecar Sácalo Si tu mano te hace pecar Córtatela Ahora yo no creo Que él estaba hablando En un sentido literal Porque si no medio mundo Andaría ciego y manco Pero lo que estaba diciendo Sabes que sé radical Haz algo para cambiar La situación Deja de seguir en lo mismo Pon de tu parte Honra a Dios Y Él te honrará a ti te da el poder para hacerlo Toma un paso Yo les quiero hacer una pregunta si, si pueden cerrar sus ojos yo ya, ya, ya terminé, yo sé que me tardé un poco más hoy Pero es un tema demasiado importante eso que, que cierren sus ojos un momentito Y les quiero hacer una pregunta Quizá estás aquí Quizá andas con alguien que no es Tu cónyuge Estás viviendo una inmoralidad sexual Yo quisiera hacerte una pregunta Que Y es, es, es esta nomás para que pienses un momento ¿Valió la pena? O sea Por unos Momentos de placer realmente valió la pena? Vale la pena? Si el diablo pinta la como la gran y la, y si, no, 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 no. pero pero lo que sucede es que lo pinta bien y después cobra caro, vale la pena? ¿Vale la pena? Yo sé que quizá ahorita estoy hablando Y hay, hay personas aquí que están viviendo Ahorita eh, han estado en un hoyo Un hoyo eh, quizá el más oscuro de toda su vida Y lo único que viene a través de tu mente Ahorita es yo necesito Yo necesito clamar a Dios por su ayuda yo necesito, yo he intentado cambiar cosas Pero yo me doy cuenta que hay cosas adentro de mí Que no puedo vencer y necesito el poder de Dios Quizá otros digan sabes pues al mejor no estoy tan Como algunos pero hay áreas que yo necesito ajustar Yo necesito la luz de Dios en mi vida O quizá estás sabes que eh, Ando bien pero yo quiero Yo quiero caminar de la mano con Dios Yo quiero pureza en mi vida Yo quiero, yo yo no quiero impureza. Yo no quiero andar ahí eh, jugando con veneno con, con fuego, yo no quiero tratar ya de acercarme a la línea No, yo quiero alejarme Yo quiero desde ahorita vivir una vida de pureza Yo quiero eso que decías eh, hace rato De que las cosas pueden ser hechas nuevas Es eso, yo quiero eso Y Padre en esta tarde yo pido que tu Espíritu Santo Señor Que tu gracia, que tu amor Señor inunden este lugar ahorita Padre para cada persona que puedan encontrarse con tu poder Con tu amor, tu perdón y tu gracia Y Padre te pido por aquellos que, que yo sé que anhelan ser diferentes que ya no quieren llevar la misma corriente que todos. Padre lo primero que te pido. Señor ayúdanos. A enamorarnos tanto de ti. Que lo que antes nos atraía. Ahora sea repugnante. Cuando es un pecado. Padre toca nuestros corazones. Tócanos, Señor, que, que nuestros corazones sean limpiados y nuestras mentes renovadas. Algunos preguntan, bueno, ¿qué debo hacer? Necesitas confesar. Necesitas confesar a Dios. La Biblia dice que si confesamos el pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y debes somar también O sea yo sé que algunos de esos Eso, es, eso es fuertes, pero como hijo El hijo pródigo que regresó Y le dijo a su padre "He pecado contra el cielo Y contra ti Si tú has pecado contra alguien Necesitas confesárselo Yo sé que es difícil Pero es un paso Donde si quieres acabar Con eso tienes que tomar pasos Contundentes Padre yo pido por aquellos que, que, que van a confesar a ti hoy Y quizás señora su cónyuge yo, yo no sé padre pero gracias que siempre Nos encontramos con tu gracia y tu misericordia Y padre yo pido que también Ellos puedan encontrarse con gracia y misericordia De su cónyuge Y aunque quizá hoy tengan un día difícil el día de mañana su matrimonio estará más fuerte Dales ese valor, esa fuerza Señor ayúdales Y con cada ojo cerrado Si hay alguien aquí quizá tú dices Sabes que aún yo quiero la paz de Dios Pero yo quiero, necesito decirte Que tú no puedes tener la paz de Dios Hasta no tener paz con Dios el primero, el primero es, es con Dios Quizá tú estás aquí y nunca le has pedido a Dios Perdón por tus pecados O quizá caminaste con Dios por un tiempo Pero te alejaste Y dices ahora te das cuenta yo necesito regresar Yo necesito que Dios me perdone Que me limpie, que saque ese veneno de mi vida Eso de tener una vida nueva, de, de empezar otra vez. Yo quiero eso. Si, si ese eres tú, hoy es el día de salvación para ti. Si ese eres tú, dices yo quiero eso. Yo quiero una vida. Yo quiero que Dios me perdone, que Él venga a mi vida, que me ayude, que me dé el poder para vencer las cosas que yo en mis propias fuerzas no he podido vencer. Si ese eres tú Con los ojos cerrados No digo eso para exhibir a nadie Pero si eres tú Y quieres Que ore por ti Ahorita quisiera pedirte Que levantes tu mano Porque yo quiero orar por ti Yo quiero que el poder Del Espíritu Santo Venga sobre tu vida Que traiga Libertad en tu vida Gracias, gracias Por la sinceridad Gracias, muchas gracias Nos pueden bajar Si hay alguien más Yo necesito eso Yo, yo si es lo que tú anhelas Dile ahí en tu lugar Dile Padre Celestial Díselo en voz alta Padre Celestial Perdona mis pecados Me arrepiento en este día Hazme nuevo Te pido que seas mi Salvador Y el Señor de mi vida Primero para mí en todas las áreas Mi vida no me pertenece Te la entrego a ti Sálvame, perdóname, gracias por vida nueva, puedes tener la mía en el nombre de Jesús. Todo el pueblo de Dios dijo amén, amén, de un aplauso al Señor por vida nueva, por esperanza, por un nuevo inicio.